0: Bueno, que hoy es día de Navidad, que la imagen de la jornada es una mesa, es un reencuentro familiar, pero ante un mismo día las fotografías pueden ser muy diversas. Hoy nos preguntamos cómo han pasado esta noche buena y cómo van a pasar la Navidad muchos vecinos de nuestra ciudad que están en situación de extrema vulnerabilidad. ¿Cómo está siendo este final de año tan complicado con subidas de hipotecas, con gastos de energía, con cestas de la compra que han llevado a muchas familias a tener que pedir ayuda? Chomin Ondarre, director de Inclusión Social y Empleo de Cruz Roja en Álava. ¿Cómo estás? Feliz Hola, Navidad,
1: Eguno On. Pilar, igualmente.
0: Bueno, Chomin, ¿cómo se vive la Navidad en Cruz Roja y cómo se viven las fechas previas? no? ¿Qué situaciones os encontráis y de qué manera se bandean?
1: Bueno, pues eh, nosotras y nosotros trabajando, seguimos trabajando estos días porque... ¿Por qué trabajáis
0: también, día de Navidad. Eh, sí, siempre hay algún, eh,
1: de, Depende, lo, digamos, el, el perfil de, de personas a atender, pero bueno, en este caso no, no tenemos a las personas de en movilidad este día festivo, pero sí la crujada, digamos, de, de atención en, en otros campos. Y bueno, pues son días, eh, como digo, es que no podemos dejar de trabajar porque las personas siguen viniendo a nuestra puerta, siguen necesitando la, la, la ayuda y digamos la necesidad no distingue de fechas eh, especiales uh -huh. sino que bueno pues te encuentras en esa situación y hay que hacer frente de alguna manera a, a esa situación
0: no solamente a la situación que se plantea hoy día de Navidad sino también a la situación que se lleva planteando en los últimos meses no en los últimos cuatro meses subida de los precios de energía hay que hacer la compra las hipotecas cómo han cambiado las cosas o de qué manera se han incrementado como lo habéis notado vosotros se han incrementado la petición de ayuda si es que se ha
1: hecho Sí, sí, se ha hecho. Bueno, no olvidemos que nosotros somos coayudadores de la administración pública. La propia administración pública eh, también está está desbordada. Eh, los servicios sociales en Araba también están desbordados de peticiones. Y nosotros y nosotros estamos para, digamos, como decía, coayudar y aquellas personas que no tienen, pues, por, pues, porque no o bien porque tienen, eh, digamos, eh, una pensionación con con alguna ayuda o bien porque realmente no tienen todavía, no tienen tiempo uh -huh. de padrón suficiente para recibir ayudas o aunque llevan tiempo viviendo entre nosotras y nosotros no tienen un padrón, por tanto, no pueden acceder a determinados servicios y ayudas públicas que, que ofrece la administración. Y sí, como tú bien decías también en esta introducción, eh, se ha notado un incremento, ya veníamos desde el año pasado, pero sobre todo desde mayo junio fue brutal la... la, la la, digamos, el incremento de demandas que fuimos viendo y que gente que venía a nuestra puerta, incluso el mes de agosto que además en el caso de Victoria Gasteiz los servicios sociales de base están, están cerrados eh, fue bueno pues eso eh, una cola en la puerta que, que, que nos asustamos y, y no sabíamos cómo podíamos dar eh, cobertura a todo esto sí que, sí que hablamos también con el Ayuntamiento de Victoria y bueno, pues de alguna manera hemos ido pudiendo dar respuesta a todas estas personas pero en algunos casos con cierto retraso desde que la demanda entra, porque como digo ha sido tanto el, 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 el incremento de, de la demanda que los tiempos de espera, lógicamente, se han tenido que incrementar.
0: Se han incrementado, pero si hablamos de
1: número... Eh, personas, bueno, pues eh, depende también un poco en es, qué línea de intervención ya sea para, para, para lo que serían necesidades básicas sea para, digamos, lo que sea pago de suministros, pobreza energética pero si, por ejemplo, ya solo en, en lo que sería en eh, voy a poner dos, dos números, ¿no? Así al azar ¿no? pues si en pobreza energética de todo el año 2021 estábamos sobre las 215 20, hablo un poco de memoria, familias eh, este año ya, a día de hoy, estamos ya sobre, superando las 370 eso en cuanto a número y en cuanto a Importes de deuda, ni te cuento, porque si el año pasado terminamos con unas eh, un, un, setenta y tantos mil euros de, de ayudas, este estamos ya por encima de los ciento setenta mil. Entonces eh, nos espera... Un, un, un programa y lo que serían en, en otro tipo de prestaciones necesidades básicas, pues también eh, ya, ya estamos cerca de las 600 eh, familias atendidas, que no viene a ser el doble, pero sí un incremento considerable con respecto al año pasado.
0: Eh, Chomín, ¿cómo se determina la extrema vulnerabilidad y cuántas eh, personas pueden estar en esta situación en Álava? No sé si personas o familias, no sé cómo lo calibráis.
1: Eh, bueno, en principio eh, por unidades familiares y luego por una bueno, pues más o menos se divide entre una media de cuatro personas que componen una unidad familiar. Eh, eh, ¿Qué es la extrema vulnerabilidad? Pues aquellas personas que, te, que se encuentran en, en no poder atender sus, digamos, no poder tener eh, digamos, eh, ocio, no poder, eh, digamos, tener que estar sujeto, o sea, a, 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 a mirar un poco, poder llegar a final de mes, poder, uh -huh. cubrir, poder, sur, poder cubrir esas necesidades básicas y, pero en definitiva, pues aquellas personas que, que tienen incapacidad para tener una vida que vamos a decir así, normal que tenemos, uh, o sea, no será sé decir la denominación un poco, pero está, está recogido, se busca, pero, la, digamos, la pobreza severa, digamos, tiene tiene, uh -huh. tiene un, una denominación. Claro,
0: así se determina de alguna manera esta extrema vulnerabilidad o no extrema eh, pobreza. ¿Familias que pueden estar en esta situación?
1: Uf, pues no lo sé, claro, no se que habría cuantificado. Que hayan
0: pasado por Cruz Roja, que igual hay algunas que claro, han claro. pasado por allá. Claro,
1: claro, es, es, es lo que decía, lo, porque sí. lo que decía antes, es, es, los servicios sociales también están en de cobertura a aquellas personas que ya tienen derecho a determinadas eh, prestaciones de ayudas de emergencia social o el MLMV o la renta de garantía de ingresos, pero aquellas personas que no tienen absolutamente nada son las que atendemos principalmente nosotras y nosotros. Y ya decía que este año llevamos ya sobre las 550 familias, solo en esa atención urgente, sin contar las 370 de la que hablaba en pobreza energética específicamente. Claro, eh, hablamos de las distintas prestaciones ¿no?
0: que vosotros lleváis a cabo, has hablado de la pobreza energética, de cómo se ha incrementado en los últimos eh, tiempos, en los últimos meses, pero también podemos hablar, por ejemplo, de la alimentación, de la cesta de la compra, ha subido muchísimo.
1: Claro, sí. Eh, en, claro, la, la valoración social que hacemos nosotras y nosotros cuando viene una persona a Cruz Roja de, de, pidiendo una demanda, además incluso a veces eh, viene directamente pues pidiendo eh, alimentación, otras veces pidiendo eh, protección energética, que vimos con el pago de los suministros. La valoración, como digo, es, es, es una evaluación integral y total en la que vamos viendo qué otras necesidades puede tener y en la que bueno pues vemos que las familias algunas pues apuestan por eh, pues eh, por, por, por cubrir eh, digamos el alquiler o la hipoteca y viene pidiéndonos otra cosa y nosotras vamos complementando esas ayudas, también de alimentación, como decías, o, o ambas.
0: ¿Cómo está siendo esta prestación de alimentación los últimos meses?
1: Eh, a ver, los últimos meses, pues lo que digo, eh, de alguna manera con cantidades que no... No, no cubren la totalidad de la necesidad de las familias, pero hasta, poder, hasta donde podemos llegar. Todavía estamos eh, con alguna colaboración de alguna, digamos, empresa privada que nos eh, colabora con nosotras y nosotros, y con fondos propios que estamos, eh, digamos, aportando, fondos propios que nos decimos también viene de la colaboración de aquellas personas que uh -huh. pagan su cuota o aquellas personas que compran un boleto de la lotería de sorteo de la Cruz Roja, ¿no? Eh, pero eh, sí que eh, hasta ahora, bueno, Cruz Roja además, cuando mm, vemos que, que se agrava eh, el, lo que es el... El incremento de los precios pone en marcha un plan que llamamos Cruz Roja Reacciona, en la que pretendemos eso, que es decir, en la que hemos puesto fondos propios, eh, digamos, con, con nuestros fondos privados, y en la que estamos dando esas prestaciones ahora, que año que viene se verán incrementadas con una colaboración del gobierno vasco. Sí, porque que...
0: a partir del 2023, en unos días, vais a ser los encargados de gestionar los bonos de alimentación no, impulsados por el gobierno vasco
1: eso es, que es decir, que el gobierno vasco eh, ya vio, que es decir, ellos manejan y ellas manejan otros datos macroeconómicos que, que quizás no, no, no estamos acostumbradas al resto de las personas eh, y ya eh, fueron fue propio gobierno vasco quien se dirigió a nosotras y nosotros para decirnos, bueno, hemos establecido que esta ayuda, con lo cual si están viendo estas es porque efectivamente ven que, que desde luego que no estamos en no hemos llegado al pico de la necesidad que va a tener y bueno, pues además digamos que yo creo que se ha hecho un proyecto eh, con con una, digamos, con una visión inter para, para poder ayudar a aquellas personas que, digamos, con estas necesidades de alimentación que complementaremos con otras ayudas para higiene y limpieza de. de este plan que llamaba Cruz Roja Reacciona, porque este, 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 esta colaboración del gobierno vasco está específicamente dirigida para alimentación, pero también, sobre todo, alimentación y centrada mucho en ayuda al comercio local. Entonces... También es importante fomentar ese comercio local. Eh, uh -huh. No olvidemos que eso también hace comunidad, hace vida en los barrios y estamos trabajando con, con, bueno, pues, con una empresa que ayuda, digamos, que capta estos comercios locales en el que se trabajan varias líneas lucha contra la experiencia alimentaria, pero también una cesta, digamos, equilibrada y, digamos, bajo la denominación de comprar lo justo, para, digamos, enseñar a las familias a que compren, digamos, lo que necesiten eh, para, para cubrir sus necesidades.
0: Claro, Chomín, ¿qué va a ser los próximos meses, las próximas semanas? ¿Qué esperáis?
1: Pues que una vez que se ponga esto en marcha, pues la, la avalancha, pero bueno, eh, como decía, vamos a seguir, como ya veníamos haciendo hasta ahora la coordinación con las administraciones públicas. Yo, de hecho, ya he hablado también con la directora de servicios sociales del Ayuntamiento de Victoria Gasteiz. Ya hemos establecido que uh -huh. después de estas fiestas nos ponemos en marcha para coordinarnos y ver cómo nos repartimos y no duplicar ayudas, que para eso tenemos también un acuerdo de cruce de datos y ver cómo nos organizamos para poder llegar al máximo número de familias posibles.
0: Sí, sin olvidarnos de la atención a personas sin hogar, vosotros con la unidad móvil recorrer las calles de Gasteiz para localizar, para atender precisamente a las personas sin hogar. ¿no? El objetivo es informar y acompañar a toda esta a toda esta gente se ha multiplicado el número de personas que os habéis encontrado en la calle, porque a día de hoy, a día de hoy, ¿cuántas personas viven en la calle que vosotros tengáis referencia o tengáis conocimiento?
1: A ver, es un número bastante, que se mantiene más o menos estable, pero que cambia en cuanto, digamos, le ponemos nombre y apellidos. Es gente también que, que rota, también es gente que pasa, digamos, a otros, una vez que ya, digamos, eh, establece relación con personas en su misma situación, pues, eh, ...pues suelen hacer, vamos a decir, esa red... ...y a veces eh, pues van eh, y, 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 y no están en calle, calle como tal... ...no están sin techo y están en infraviviendas... ...en bueno en lonjas que, 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 que consiguen entrar, en, en fábricas abandonadas... ...entonces realmente nuestra atención sí que es un poco... ...a los sin techo, uh -huh. techo... ...entendemos que esos otros espacios son espacios privados... ...en los que alguien debe ser titular y no, 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 no accedemos a esos espacios... ...pero sí, claro por supuesto, ese número, eh, digamos... ...si tenemos en cuenta a esas personas... Eh, se incrementa considerablemente eh, aunque el número de personas atendidas en todo, en todo el año eh, supera levemente las 200 personas pero son eh, como digo eh, no al, eh, si, no están las 200 claro mismo, eso es. Si te no pregunta, son 200 personas claro eh, o sea si que te que digo junta, cuántas junta, personas han claro.
0: dormido por ejemplo esta noche en la calle no, pues 200 no, no son
1: pues estaremos hablando de que eh, aquellas fuera de aquellas digo de enferme viviendas o, 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 o las fábricas o los espacios eh, que pueden digamos eh, ocupar madera pues eh, estaríamos hablando de una treintena de treinta, treinta y cuarenta personas, las que pueden ojo, no todas quieren saber. Hay gente que no quiere saber nada ni del ayuntamiento que tiene un servicio propio, digamos el equipo Urbil de para dar cobertura también a estas personas como como roja. Entonces hay personas que que conseguimos llegar, personas a las que finalmente acabamos entrando y personas que bueno que no que no quieren saber nada de nosotros.
0: ¿Cómo cambiamos la situación? Porque eso lo habréis preguntado muchas veces, sí, llevéis ah, muchos años eh, trabajando con, con esta pobreza energética, no, con estas ayudas, viendo personas en unas situaciones tremendas, terribles, no, de las que se te cae el alma a los pies y dices, ¿cómo cambio la situación? Ah, sería
1: utópico pensar que vamos a conseguir solucionar esta, ojalá, de hecho uno de los objetivos de la Agenda 2030 es erradicar uh -huh. la situación de sin hogarismo. Eh, nosotras y nosotros de Cruja aquí además estamos trabajando también con la oficina de Cruja en la, eh, la Oficina Europea de Cruja en Bruselas. Precisamente hemos empezado a trabajar para hacer incidencia también en el Parlamento Europeo para conseguir también un poco trabajar y luchar contra, digamos, ayudar a esta oficina europea que tiene Cruja en Bruselas eh, para, para ver qué podemos hacer, qué podemos, en eh, qué línea o qué, tenemos, qué, 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 qué pasos tenemos que dar para recargar esta situación de sinogarismo en 2030. Uh -huh. Pero insisto, no... No, no vamos a o sea, no, no, no vamos a ser utópicos, no, no se va a acabar eh, siempre hay situaciones sobrevenidas no tenemos más que mirar atrás en los últimos años, quién nos iba a decir después de una crisis económica 2008-2010 una pandemia, una, una guerra, guerra, una guerra. Sí. Eh, bueno, es que son, son situaciones sobrevenidas y tan incontrolables que aunque trabajemos y por supuesto no vamos a cejar en el ánimo, vamos a seguir trabajando para mejorar la situación pero erradicarla, erradicarla desgraciadamente creo que no va a poder ser.
0: Estamos al día de Navidad en la fotografía de estos últimos días pues son muchas compras, es mucho consumo, es mucho gasto, son unas mesas impresionantes y precisamente hoy he querido comenzar el programa diciendo que hay otras fotografías y que hay otras imágenes ¿no? eh, distintas. Carolina, ¿cómo estás? Muy, Muy bien, buenas. Sí, bueno. bueno, tú eres usuaria de la Cruz Roja, eres colombiana, sí, llegaste a Vitoria creo que el mes de agosto, el pasado mes de agosto, sí. eres experta en seguridad y salud laboral. ¿Cómo estás viviendo estas navidades? Cuéntame.
2: Bueno, en este momento pues nosotros estamos eh, viviendo con mi esposo y mi hija, nosotros llegamos los tres acá a Victoria, vivimos en un cuarto... Estamos los tres viviendo en un cuarto y digamos que es, es diferente, diferente a lo que venimos acostumbrados. En Navidad en Colombia pues es una fecha eh, de mucha unión familiar, empezamos más o menos desde el 15 de diciembre haciendo novenas, entonces nos rotamos en las en las casas de los familiares haciendo las novenas y prácticamente que hasta el primero de enero del, del, del siguiente año estamos eh, en esa unión familiar. Haciendo diferentes actividades y uh -huh. compartiendo. Ahora acá eh, estamos los tres afortunadamente, estamos en familia, la familia más pequeñita. Pero... pero en un
0: cuarto me has dicho.
2: Sí, estamos en un cuarto, estamos en un cuarto los tres. Digamos que no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados obviamente, pero eh, estamos bien por ahora.
0: ¿Cómo llegas a la Cruz Roja? Decía que tú eres experta en seguridad y salud en laboral y tu marido es auxiliar de enfermería ¿no? Sí, así es. ¿estáis trabajando alguno de los dos? ¿habéis tenido esa opción? ¿Tenéis esa opción?
2: no, en este momento no porque nosotros llegamos sin documentos estamos sin, sin, sin papeles de trabajo acá acá en Victoria pero es muy complejo conseguir empleo entonces digamos que eh, lo que podemos conseguir es para pagar la, la habitación que tenemos y ahí entran entonces como otros entes que nos ayudan a, a, con el tema de servicios públicos y de alimentación y que es una bendición para nosotros
0: eh, carolina te puedo preguntar lo que pagas por una habitación
2: en este momento nosotros somos afortunados porque estamos pagando poco entre lo que nos dicen nosotros estamos pagando 300 por la habitación pero cuando porque es un, un conocido de mi esposo es un, es un amigo de mi esposo pero hemos hablado con otras personas y pueden llegar a pagar hasta 600 por una sola ¿Por habitación? una habitación por una habitación
0: es tremendo chomine ¿eh?
1: Sí, situaciones se dan, eh, y bueno, eh, además con bueno, también está el tema del padrón, es un poco también la pica de escasez que se utiliza, entonces eh, es curioso porque hay gente que te viene y te dice, bueno, eh, pago 300 eh, sin padrón y si quiero padrón pues tengo que pagar 500. Saben que efectivamente es un problema porque es lo que da derecho a, a, a acceso a servicios y quien y este, y este, existe esa mafia de padrón, es decir lo contrario sería mentir, porque lo estamos viendo y nos lo cuentan las personas que vienen a, aquí a, a ir. Tenemos también otra, o, otras personas que además... Eh, son voluntarios, vinieron también de Colombia uh -huh. en su momento y son voluntarios de una pareja, de voluntarios de Cruz Roja y han ido cambiando también de, de, de vivienda y también es lo que decía Carolina, eh, dos personas en una habitación en un piso compartido y están pagando algo menos de 600 euros.
0: Carolina, ¿cómo llegaste a la Cruz Roja?
2: Nosotros llegamos porque alguien nos habló de las ayudas que ellos generaban. Eh, mi, esposo, pues mi esposo fue el primero en llegar acá a Victoria, él fue quien se contactó con la Cruz Roja y ahí ya empezamos, pues, como todo el proceso. Ellos nos dieron las indicaciones que íbamos a aportar y, y como, que, qué ayuda nos podían dar.
0: ¿Primero comenzasteis con la ayuda de la alimentación?
2: Primero empezamos eh, con la ayuda de los, de la, de la, de los servicios públicos. Ahí, ese. Uh -huh, ahí empezamos. Uh -huh. Ajá. Y después pasamos con el tema de alimentación:
0: pobreza energética.
2: Nosotros, digamos que nosotros llegamos en este momento en el que en el que ya se habían subido los precios, no tuvimos como un punto de comparación, nosotros llegamos y ya estaban altos, entonces es lo que nos dicen pero nosotros no tuvimos como la, el, el, la, el, el poder hacer la comparación de todo lo que de lo que había subido. Obviamente uno en la casa sí se cuida mucho de, de hacer uso de la, de, la, de la lavadora lo menos posible, del agua caliente entonces también lo menos posible, nos, nos duchamos rápido, si vamos a lavar los platos pues no vamos a lavarlos con, con agua caliente, eh, de, la, de la estufa, de hacer uso de, de, del calor residual de, las, de la estufa pues para no, para no incrementar más los gastos en la casa.
0: Oye, Carolina, tú trabajabas, eh, trabajabas en Colombia. Sí, así es. Uh -huh. en, yo me imagino que lo que quieres es trabajar aquí, ¿no?
2: Por supuesto, nosotros llegamos con esa idea. De hecho, el, el panorama que le pintan a uno cuando uno está en otro país es totalmente diferente. Entonces uno le dice, no, véngase para acá, acá hay trabajo, usted acá trabaja y acá rápido consigue y no sé qué. Y cuando llegamos acá y nos damos cuenta, pues que hay unas normas que hay que cumplir para poder estar empleados, que hay que tener sus documentos en regla, que hay que tener como eh, otras cosas, pues obviamente es como como encontrarse con una pared, porque nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo trabajamos desde los 17 años en Colombia, entonces estamos acostumbrados a trabajar, estamos acostumbrados a, a estar como activos, como a estar produciendo, <coughs> a estar eh, como como pendientes también y dándole la, la educación a la niña, Salomé. Entonces aquí pues digamos que se nos ha dificultado un poco, por más que hemos querido y hemos tocado puertas, pues, entendemos que son las normas que existen, no pueden dar empleo si no existe un permiso de trabajo. Pero te veo sonreír. Hay que sonreír, no importa. No, no, te, te veo llena, <coughs> llena de energía ¿no? con esta sonrisa para este día además tan
0: concreto, no el día de, de Navidad. Oye, ¿qué vais a comer hoy? Día de Navidad, no Ay, sé si, si de alguna manera, con alguna comida típica, ¿no?, de, de, de Colombia.
2: No, creo que comidas típicas no vamos a hacer, hemos hablado con mi esposo y decidimos hacer algo rápido, no sé, le, le dijimos, no, pues pizza, hamburguesa, algo por el estilo, algo rapidito, porque pues comidas típicas no no, no sería como una opción, incrementa los gastos, entonces toca comprar muchas más cosas, <coughs> entonces decidimos que algo... Algo rapidito. Yo te preguntaba,
0: ¿y cómo, cómo revertimos no esta, esta situación? Si se puede revertir. no También te encuentras con personas que son jóvenes, que tienen ganas además de trabajar, pero no pueden hacerlo porque no tienen papeles. Y de alguna manera eso hace que, que pidan ayuda ¿no? a los servicios sociales.
1: Sí, también nosotras... Es nosotros, como la pescadilla que se mueve muerde la cola. Sí, eh, lo que decía también eh, Carolina, las normas son las que son. Nosotras estos, lo que podemos hacer, aparte de estas entregas, digamos, de, eh, o estas ayudas eh, co económicas o, 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 o en especie, pues son también eh, pues ese asesoramiento en la parte de asesoría jurídica para ver cómo uh -huh. podemos conseguir acelerar o lo máximo dentro de lo que permite la ley su situación. Eh, como decía como decía Carolina, eh, lo, inten lo interesante es conseguir seguir la regulación. Situación, eh, pasar de ten, ten, poder tener el, el permiso de, de trabajo, que bueno, pues ya estarán, ya ya falta menos para que puedan tener ese permiso de trabajo, y ahí estaremos desde el área de empleo para poder ayudarles también a encontrar un empleo, que es la base para poder empezar una vida. Sí.
0: Carolina, que le, no sé qué con Salomé, me imagino que estará esperando su, su regalo, ¿no?
2: Sí, Salomé entiende ¿Qué toda la tiene? situación. Nueve años nueve años, pero Salomé entiende toda la situación, le hemos dicho que en este momento, o sea, la cultura es totalmente diferente, nosotros, ustedes acá tienen el Olenchero, nosotros uh -huh. tenemos a, a, a Niño Dios o a Santa Claus, o sea, es, es, como, es como diferente. Entonces ella, ella dice, y el olenchero acá si sí llega, o sea, si ¿sí sabe que yo estoy acá, si, ¿Sí, si sí viene a traerme mi regalo, entonces le hemos explicado, le hemos dicho, Saló, eh, sí, él obviamente sabe que estás acá, pero vamos a ver qué pasa. O sea, no 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 le hemos dicho No, te va a traer nada Pero uh -huh. tampoco le hemos dicho que sí Pero ella, ella entiende mucho la situación uh -huh. Y ella sabe que, que en este momento Digamos que no estamos en, en, en las mejores condiciones En las que quisiéramos Pero pues más adelante las cosas se van a dar
0: Y sigue sonriendo, ¿eh? me, me llama la atención eh, Carolina, no, es un mensaje Es un mensaje positivo, sin lugar a ninguna duda no que Este año, este 2023 Vendrá mejor
2: Sí, así es Sí, tenemos la, la confianza que así será
0: va a venir mejor este 2023 antes te he preguntado y no parecías muy halagüeño ¿eh? eh, eh,
1: eh, no o sea, lo, lo que decíamos eh, los datos no creo es decir la necesidad va a seguir eh, existiendo y bueno pues lo que pasa es que bueno pues vamos a ver cómo podemos arrimar el hombro para dar una respuesta como decía rápida no como hemos tenido estos meses que como decía nos, nos hemos tenido que retrasar quizá un poco para ser lo más diligentes posibles y, y, y poder por lo menos eh, pues eso ayudar a estas familias pero sí la necesidad eh, es que sería sería ilusorio decir que, que que, que, no, que, va, que, va, que va a mejorar. Tenemos que construir cosas, pues eso, ¿no? Hay eh, proyectos que trabajen también en la gestión emocional y otro tipo de cosas, otro tipo de respuestas, pero la necesidad eh, va a seguir estando. Sí que dicen que ahora el IPC, el año que viene que creen que se mantendrá en el 5, la gasolina está bajando, los suministros, pues es como, un, como vamos a decir, una noria, porque suben, bajan, eh, son, son nada más. Eh, digamos, eh, difícil de controlar y de, y, de, uh -huh. y, de, y de saber, porque nos tenemos que fiar de lo que nos dicen, porque es verdad que, que no podemos saber si, si nos están diciendo la verdad, si, nos, si están, porque ahí están los beneficios también de las, de, de las, compañ de las compañías de, de energía, ¿no? Bueno,
0: es que son las dos imágenes, lo mismo que el día de hoy, el día de Navidad, estamos viendo unas imágenes y nosotros estamos mostrando otras, ¿no? Por otro lado está la pobreza y por otro lado los beneficios, ¿no? De Eso grandes es. empresas. Eso es. ¿Qué te preocupa? A día de hoy,
1: tantas cosas pues eh, pues eso que, que, que haya personas que, 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 que al contrario de mejorar, mejorar que agraven su uh -huh. situación que pues dependiendo de cómo vayan los estos eh, pues eso la, la economía eh, y el empleo pues pues irá eh, pues, pues será una situación o será otra sí que es verdad en cuanto al estado de empleo que el continente está mejorando, estamos en datos de empleo en Euskadi muy buenos pero en cambio hay, hay, hay más gente pobre eso quiere decir que los empleos que se están generando son empleos precarios muy mal remunerados y, y bueno, eso es algo también que, que, que habría que, que revisar y que las con que las grandes compañías tendrían que revisar un poco eh, reducir esos márgenes de beneficio
0: Con ese mensaje nos vamos a quedar Carolina que todo vaya bien, que feliz Navidad.
2: Muchas gracias, igualmente.
0: Cuidaros mucho, ya me seguirás contando
2: gracias. otro día. Claro que sí.
0: Gracias. Chavirón como siempre, un placer. Igualmente. Final. Yasker,